0: Moje zaměření Android, aplikace Stravová.
1: Dalším hostem podcastu Pohledem trenéra je Adam Šimek. Adam pracuje v technologické firmě Strava. Tento díl podcastu má i aktuální přesah. Rád bych vás pozval 16. a 17. května na první třebeštínský comhunting, kdy pro měření 10-kilometrového úseku budeme používat právě aplikaci Strava. S Adamem se známe už několik let vlastně od dětství. Takže jsme si povídali částečně i o rodině, částečně o sportu a částečně právě o té aplikaci. Celý rozhovor jsme zakončili aplikací e kterou Adam spolu vytváří. Takže užijte si rozhovor, který jsem vykopl standardní otázkou, jak Adam zvládá aktuální hrouškovou dobu.
0: Já, no Já ji zvládám vlastně docela dobře. My jsme se odstěhovali do Řevnic teď před, vlastně v zimě před Vánoci a tam... Nechci říct, že by se jako nic nezměnilo, ale přece jenom jako je to menší město za Prahou, no, vesnice prakticky. Tak těch lidí je tam míň, tolik, tolik vlastně jako, no, na jednom místě, když je míň, takže to není dost takový problém. Jako, no, a do Prahy nejezdím ani do práce no, tak, takže, takže tam jako se fakt nic víceméně nezměnilo, kromě toho, že lahoutky na náměstí fungují, takže se tam chodí po jednom, stojí se ve frontě dva metry od sebe, venku před, před obchodem, a ale jinak je to prakticky to stejný pivovar zůstal otevřen, sice jenom jako v režimu okýnka odběrového, ale, ale takže prakticky jako já musím říct, že jsem vlastně hrozně rád, je souhodan na to, že máme jako ty děti malí, dvě, že jsme venku z té Prahy, protože tam jako toho prostoru je víc a není to pro nás nějak slazující, jako no, že jako být zavřený doma s těma dětmi by bylo něco nepředstavitelného, ještě kdybych tam jako musel pracovat v tom jednom bytě a mít tam dvě malí děti a ženu a by jsme se sežrali, počítám, tak do 24 hodin. Co by bylo horší? Dvě děti nebo žena? Uh, to si jako netroufám, netroufám <laughs> tvrd, no, jako, rozhodnout. Asi ta kombinace prostě, no to, to opravdu je to, to moc lidí na jednom místě. Takže.
1: Jasně, dobře, takže uh, žiješ žije stranou, to a konec konců taky, to, to máme asi oba dva na stejno. Uh, každopádně, co jsem se chtěl zeptat? Ty jsi teď takový na internetu, takový stravamen, bych tak řekl. Neznám moc lidí, co by, co by prezentovalo nějaké novinky, novinky o stravě, hlavně v češtině. Takže jaký je tvůj denní režim? Předpokládám, že ty pracuješ doma.
0: No, nepracuju doma, pracuju v coworkingu ve sdílení kanceláři, která je teď mám v kancelář v Remnicích je to prakticky 200 metrů od mých vchodové dveří, takže jako vlastně doma, je to barák vedle, ale, ale mám ten luxus, že nemusím být právě s těmi dětmi v tom stejném bytě, takže mám jako, můžu se soustředit a mám klid. A, a i když občas doma jsem, mm-hmm. tak, 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 tak ještě, jako na zá... ještě o to více toho pak vážím, když můžu prostě pracovat v klidu, jo, protože ty, když jsi doma, tak ty děti si s tebou chtějí hrát, nebo něco a, a oni to, to nechápou, že, že jo, že prostě... Uh, že na ně nemáš čas tu chvíli a mě to líto, na ně nemý ten čas a je to takový začarovaný kruh. Ale jaký mám režim, jak se vrátil k té otázce, tak vlastně strává, že zbytek, vlastně veškerý, všichni mí kolegové jsou v Kalifornii nebo v Coloradu, takže tam se jedná o 8 a 9 hodin, časový posun 8 a 9 hodin na zpátek, takže já jsem napřed od nich. A to znamená, že já mám vlastně ráno volno, všichni spějí a. Mám prostě vlastně ohromnou flexibilitu. Jako my vlastně se prakticky na denní bázi jako výdáme na nějakých kolech uh, uh, mm-hmm. s, s videem a, a voláme si. Máme slack, přes který si prostě píšem. A, takže ta komunikace je z velké části asynchronní, což vlastně by jinak ani nebylo možné. Ale. ale <hým> ten režim. takže já, já pracuju normálně jako v českých pracovních hodinách, nesnažím se prostě, nebo n- n- není to nastavený, takže bych musel prostě od tří od odpoledne mýho času do půlnoci být online, abych prostě měl ten překryv veliký. Víceméně ten překryv je někde od těch jako pěti odpoledne do třeba sedmi, tam mám nějaký ty jako hlavní meetingy, spíš od 6, teda, možná od česti do 8. A, a, a jinak Jinak jako je to spíš na bázi toho Slacku. nebo něco. Už to jako yes. není, že bych musel být nutně online sedět před počítačem, ale když mě jenom napíše, tak já můj z telefonu odpovím, jako je to v mém zájmu, abych to komunikaci odbavil včas, protože dost často to je něco, co potřebuju já ten druhý den ke své práci. Ale jako žiju si opravdu do, do jisté míry, jako taková samostatná jednotka tady vlastním životem. A je to úplně. Super, jako ta flexibilita je jako veliká. A a i prostě, že jsem tady prostě v dopoledne se mi rozložil do Prahy na podcast, tak nějak a vlastně vůbec jako to nějak jako nerozbíjí moji denní práci. Jako no, protože... Jasně,
1: to je super, ne. takže vlastně tady ten podcast vlastně platí strava. To je vlastně... Jo, jo, je to, je to tak, takže to je správný. Dobře, uh, jaký je tvoje pracovní zařazení? Co ty teda přesně týden té tý pracovní doby děláš? Jsem,
0: jako, jsem softwarový inženýr, v češtině asi spíš se říká programátor. A... Dělám Android, jako primární, 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 moje zaměření je na Android aplikace stravová. A z toho prostě tak nějak sekundárně dělám i nějaký věci pro iOS, i něco na serveru. Ale jako tak jako 80% času je ten Android. Jako no.
1: Jasně. byla ti nějaká práce? Mně teď přišlo, že jsi ukázal jako jaký aktivnější teďkon na tom právě sdílení informací o stravě.
0: To? To, já už to je jsem, vlastní iniciativa? Je to jako moje iniciativa kompletně a trošku s tím jako bojuju, nebo jako my máme, my máme různý country managery roz, rozesetý po světě, pro Česko nikdo takový není a, a, a prostě takže není kdo by to jako prezentoval v češtině tyhle té mm. informace a tak já to občas jako tak nějak sdílím, občas to má nějakou zpětnou vazbu, Sem tam mi někdo prostě napíše, že chce rozhovoru dělat nebo takhle, a tak já vlastně jsem pro, i když jako mám tam takový vnitřní boj, protože já jako ze své pozice bych úplně, já, já nejsem náš, jako, nebo nejsem tiskový mluvčí stravy, vlastně? Vlastně ne, není to naplní, vlastně není to moje práce, já nemám k tomu úplně, jako bych řekl, právo ty rozhovory nebo ty rozumy prezentovat. Takže. Uh, takže budeme
1: pokračovat tak. Vlastně Adam pracuje pro nejmenovanou firmu, která uh, trekuje naše, naše sportování. A... Tak, to asi... <laughs> ne,
0: já myslím, že to se klidně dá spojit se stravou. Já jako dost často se pak právě snažím jako si získat od těch lidí, kteří tuhle jako komunikaci u nás jako zastřešují, tak se od nich získám, snažím získat prostě nějaké, jak bych řekl, jako svolení nebo nějaký požehnání, mm-hmm. a třeba i jako si řeknu, hele. Teď se děje tohle a tohle, jak se o tom mám, jak, jak je náš jako firemní názor, jak, jak to tak mám si... prezentovat. Jo, a, a oni jako jsou víceméně bylo. Pro, protože se jako, uh, toho sam, samozřejmě každá, jako, no, pozitivní pozitivní zpráva o stravě je prostě pro strojou pozitivní. Jo, takže to, uh, uh, já bych byl hrozně rád, kdyby prostě za, nevím, třeba za pár let by tady jako, byl country manager, který by to, by to, by to zaopatřoval, protože to nejsou. Toto nejsou jako rozhovory, ale věci mě jako píšou lidi z nějakých firm, který se zabývají, prostě, kteří pracují v tom, v tom odvětví sportovním a chtějí se ze stravu nějak integrovat nebo chtějí využít stravu k nějaký vlastní propagaci. A, a teď jako to jsou všechno věci, kterými do jisté míry podporujeme, ale já jako nemám ani čas, ani kompetence prostě k tomu jako tršit. Jasně. To tršit
1: prostě, no. Takže vyvíjelo no. se nějak tvoje, tvoje zařazení zaři- nebo, nebo fungování, když ty si. Uh, pracoval ve Stravě jako, jako na místě v Americe a teď konce tady tady doma? Je, nastala nějaká změna?
0: Uh, ne, nic jako. To je vlastně stejný. Já jsem byl právě furt primárně programátor a, a takže jsem jako jeden z jako, členů toho technologického týmu, nebo jak to říct. A rozhodně jsem nedostal jako nějakou sekundární misi, být ambasador nebo ně, něco jako na tenhle způsob. Uh, to ne, to jako
1: ne. Spíš jsem myslel, jestli ta práce, co jsi dělal v Americe, jsi se trošku změnila oproti tomu, co děláš teď. Uh, no. Spíš, tam jsi měl k dispozici vlastně ty lidi ve kterým, že pásmu?
0: Asi asi jo, jako, takhle bych to spíš jako z nějakého jako profesionálního hlediska se to pro mě změnilo změnil, nebo stížilo Jakýsi jako kariérní růst. Tak prostě jako když je člověk nějaký firmě i v tom odvětví díl, tak vlastně typicky to se jako ten směr, kterým se vydáváš, je, že tak jako spíš jako řídíš lidi po pár letech mm-hmm. a, a to se úplně jako nedá v mém případě, protože ač jako strava má spoustu procesů nastavených, takže jako ty remote lidi uh, jako tam můžou fungovat docela dobře, tak ale ve chvíli, kdy prostě stejně jako primárně většina těch týmů je v těch několika ofisech, které jsou ve Spojených státech, tak, tak já když jsem tady jako sám, tak je to pro mě hrozně těžký, jako to manažování lidí a o komunikaci. vlastní
1: office tady a v Řevnicí. Jo, já už jsem to měl v plánu. Development centrum
0: pro stravu. To je jeden, když jsi říkal, že máš nějaký sny, tak jsem je že já mám taky nějaký své sny.
1: Tak vyborně, takže kdo bydlí, pracuje jo, v okolí Řevnic, tak zanedlouho tam vznikne, vznikne a bude tam teda vývojový oddělení, který pokládám?
0: No to by bylo ideální, asi ideální by bylo mít nějaký tým, který může fungovat jako samostatná jednotka, takže jako nejenom vývoj, ale i prostě design a mm-hmm. všech UX a produktový řízení, a aby, aby prostě ta, ta to bude velká fungoval. božka. Jako, jako celá jednotka. No, jako, jako, mohlo by to být 10 lidí třeba. Ale ne, to fakt říkám, to se nejako.
1: A tak v Čechách by došlo, Tak tady je zázemí programátorský poměrně velký. Minimálně, minimálně to se týče po, počítačových her, tak bych, že hráme docela prim. Tak...
0: To máš určitě pravdu. Tady, je to, na druhou stranu je to prostě pro firmu z Kalifornie je to docela velký skok, jako si takhle otevřít jako OFIS v Evropě. A, a je potřeba tyhle věci prostě plánovat doopravdy s ohledem na spoustu dalších faktorů, že? Ať už jde o konkrétní legislativu v té zemi, nebo i to, že, že je jeden z důvodů, proč jako si otevírat office někde jinde, je, že si právě rozšíříš ten, ten jako půl lidí, mm. který můžeš zaměstnat, městnat, protože ne každý prostě může přiletět do Ameriky a tam pracovat, až už, ať už jde o víza nebo jiný důvody. důvody. Tak ne každý třeba bude chtít jako jít do Prahy nebo do Česka, že jo? E, Takže to jsou prostě fakt jako věci, které je potřeba zvážit a, a těch faktorů je tam hrozně moc. Jako nejde to postavit jenom na tom, že jsem tady já a, a tak nějak <laughs> <laughs> říct, že já, já chci k sobě jako pár lidí okolo, jako, takže...
1: A už to v Kalifornii vědí, že se to tady bude otevírat?
0: E, no, jo, jo, ví. <laughs> <laughs> už, už jako dokonce proběhly nějaký, proběhly nějaký plány. Co, jako, já jsem... Jsem to jako vyjádřil, že, že bych jako si to dobře představit, že bych tam měl k sobě pár lidí a v jednu chvíli to i bylo na stole, pak se to jako zase ukončilo, protože kam tady opravdu uh, pro tu firmu docela velká jako, distrakce, pro, takže, takže v, jako v tuhle chvíli a vlastně nebyl na to úplně čas, takže se to jako smetlo ze stolu. Uh, ale já furt tak jako říkám, mám svůj sen, takže mm-hmm. <laughs> nemusí to být nutně v Česku, jako mně by se líbil office kdekoliv v Evropě, protože teďka opravdu je to daleko. Já tam lítám jednou za tři měsíce, teď se tam asi nějakou dobu nepodívám a lítám tam třeba na týden a ta cesta mm-hmm. je prostě, jako je to daleko, to je, to, daleko. je to jako 15 hodin letadlem a jetlag a všechny tyhle věci, prostě není to úplně ideální a kdyby prostě byl office nebyla pobočka v Německu nebo v Anglii někde, tak, tak prostě by to najednou bylo mnohem porodnější všechno, no, takže.
1: To je velká výzva a příležitost pro studenty třeba ČVUT, který teď studují a třeba sportují. Je pro tebe výhodou pro práci ve stravě být sportovec? Uh,
0: no, asi určitě. Jako, já myslím, že je super, když člověk jako, dělá práci, kterou má rád, takže když prostě ten produkt, na kterým dělá, tak si za ním stojí, používá ho a, a... takže z tohle pohledu je to určitě výhodou, ale rozhodně to zase jako na druhou stranu není nějaká nezbytnost, jako nemůžu říct, že by jako všichni kolegové, nebo že by jako součástí výběrového řízení nebo pohovorového, prostě mm-hmm. no, vlastně pohovoru bylo to, že jako tady oběhni kolečko a my se změříme, jak jsi rychlej a to tak to tak už jako dávno není, dřív to tak bylo, ale nebo ne, ne, to vůbec ne, že by, se, <laughs> že by se běhlo kolečko na čas, ale uh, asi tam ten takovej jakýsi jako tlak nebo na tu jako sounáležitost se týče těch jako, jako vztahů u sportu byl větší a asi. teď vlastně co se, jako, ta firma zvětšuje a tak se jako otevírá a ta divers, vlastně ten tlak nebo spíš uh, snaha o tom jako, opravdu. No, Diverzifikovat se, tak se projevuje tím směrem. původně jako,
1: protože... v založili, hlavně sportovci, ne? Vlastně jo, 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 to je pro sebe, že
0: jo? To vlastně ty tři zakladatelé, to byli kluci, co spolu byli na univerzitě ve Veslovacím, vlastně jako co spolu veslovali. Hmm. A potom, co vlastně z té školy odešli, tak najednou jim to chybělo. Jako ta, 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 jako asi prostě sou kterou měli v tom týmu ve Veslovacim tak si prostě psali, že přes internet zašli se porovnávat vzdáleně a z toho prostě nějak vzešla ta, ta myšlenka stravy, no, už jako
1: dlouho zpátky. Používáš sám tu sounáležitost sou teda z té stravy, jako? Uh, Máš tam kamarády, se kterým asi, takže hm, píšeš přes, i když jsou přes půl světa někde daleko?
0: Jo, určitě, určitě, tam jako... <laughs> mám spoustu lidí, kteří, ne že bychom si psali, že jo, asi není úplně primární, primární, takový nějaký způsob kontaktu, nebo jak bych to řekl, jako sdílení mm-hmm. informace o té strave, tam jde spíš jako opravdu o ty, ty atletické atletický výkony, nebo tak, aktivity, tak, tak jako jsou lidi, kteří fakt sleduju a kteří mě inspirují a na druhou stranu jako věřím, nebo doufám, že jako někdo, jako mě sledují, lidi jako z různé koutů světa, můžu je třeba inspirovat, i když teda jako je to otázkou v čem, <laughs> 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 protože, protože zvlášť poslední dobou myslím že aktivita aktivita jde do, do kopru, ale, ale no jo myslím, myslím že to funguje je to je to super i třeba jako v této konkrétní době, kdy, prostě, kdy se nesmí cestovat nebo něco tak tak prostě člověk může vidět že jo, jako objevili se tam jako lidi v komunitě, kteří uběhli maraton u sebe na zahradě nebo, nebo ve Francii. Běhal prostě úběh. kým běžec maraton, že běhal po svém bytě přes terasu proběh prostě z jedných dveří do druhých. a to jako je trošku otázkou, jak to jako změřil ten maraton, ale uběh a nahrál to na stravu a mělo to prostě docela velký ohlas, že jo? A, takže a, jako myslím, že ten komunitní faktor je, jako, je to jedna z hlavních takových, jak to, jako principu na kterých je ta strava Jasně. postavená a myslím, že to opravdu funguje, no a je to super, jako ta vzájemná motivace. To pak se dostaneme k segmentům, že jo? A, jako, no, kolik, to, kolik
1: máš, kolik máš, kde
0: ale já vlastně, bych se přiznal, tak úplně nevím. Dost často mi chodí e-maily od lidí, prostě náhodně někde ztratím, někde KOM prostě v kopci, ani nevím, že jsem ho měl. To prostě dřív jsem asi pejval rychlejší a ty mm-hmm. korunky jsem sbíral, ani jsem o tom nevěděl. A Teď, jako, jak vlastně strava roste, víc lidí to, to používá, tak, tak jako teď už je to pro mě jako téměř nereálný. Jako tře- třeba v okolí Prahy jako získat korunku někde v vlastně, kopci. No. To, prostě, to, to má špatný byt, že tam,
1: tam v řednicích je moc lidí. A,
0: a, a já, já docela běhám taky, nebo jsem, jak spíš jsem běhal, teď mě vyřadilo zranění trošku, tak v tom běhu se ty korunky dají přece jenom sbírat trošku líp, tam ta konkurence je menší. A, ale i, i tak je to prostě složitý. Jako no, teď konkrétně v Dřevnicích, jako tam, tam máme takovej, takovou skupinku, že mezi sebou jako mm-hmm. bojujeme. Jsou tam dva týmy, jeden je z Dřevnic, tam jsem já, druhý je z Dobřichovice, a teď jako se snažíme vzájemně vytlačit ty vytlačit, se, se Dobřichovicko-Všenorský prostě někam ke Zbraslavy, a oni se snaží vytlačit nás někam do Haloun. A je to docela, to docela složitý pro nás, protože v Dobřichovicích. Bydlí, prostě běžet hodně dobré. <laughs> to, medailista z mistrovství světa v orientačním běhu a tak, takže tam jako ten, když se rozhodne, že tu korunku vezme někde, tak, tak ji vezme a vzít mm-hmm. můj zpátky je pff, skutečně oříšek. oříšek jako to. A, ale je to no? s
1: <laughs> tam u nás na vesnice máme jeden běhový kol, Lesejka a tam nás je, asi sedm nás tam je, takže tam není taková. Jo,
0: to já jezdím vlastně. Taky na Vysočinu docela často a tam, tam všechny segmenty patří mě. A, a druhá je moje žena. <laughs> a pak občas tam je někdo náhodně, že, že proběhl okolo. Jako no, tam ta, je vidět prostě, že ta, ta saturace asi zejména co se týče jako, pro, jako, no, co tý, jako proběžce je výraznější, nižší. Takže, takže tam těch li, lidí na těch segmentech není tolik a je to jednodušší. No, taky jsem si tam zpravoval sebevědomí. To. Jo, jo,
1: jo. Tak to je velká výzva pro, pro Richarda, vlastně to můj bývalý závodník. Měl jsem o něm jeden díl v podcastu, ten bydlí na Vysočině. Tak to je teda pro ně výzva, aby tam poberal, co, co půjde. Jo, jo je to, a to zkusí.
0: <laughs> Nákýty, ty časy jsem zaběh, v dobách, kdy mi to docela běhalo, takže to nepůjde úplně zadarmo, ale na druhou stranu je to, že jako člověk, čově, Nemá tu konkurenci tam, nebo to zní blbě, ale prostě, pak tě to tam neběžíš, to ví, prostě úplně naplno ten segment, takže jako rozhodně to jde, rozhodně to jde překonat. A, a
1: Konkrétně to... v případě jsem spíš myslel uh, kolo, teda, myslím, on teda tam oběhá. Ale... Uh,
0: jo, jo, tam na kole, na kole to je horší, i na té Vysočině přece jenom jako najdou se tam dobrý cyklisti, a, takže tam si moc, už to nedělám, jako tom, mě to ani na tom kole přímě moc jako nebaví se nějak gumovat, protože už to jako zdaleka nedosahuju nedosahu takových možností, jakých jsem dosahoval v minulosti a vlastně vidím, že se jako strašně gumuju pro nic, tak, tak jezdím spíš volně, no, a nebo nějakou jako nižší intenzitou. A je to, občas, je to, občas je to docela služit, jako tvrdý takový náraz do zdi reality, když člověk právě provede na stravy nějaký kolečko, dost často je na a tam jsem v minulosti trénoval a teď prostě obědu něco a teď vidím na segmentu, že jsem v kopci jel tolik a tolik tolika tolik čas a vidím, že osm let zpátky. Prostě jsem to jelo dvě minuty rychlejc A jo, jsem to, teď vlastně. Aha. Já jsem to součástí větrního tréninku na 120 tepech, v 150 km průměrem 32. Jo, jako dobře. To už jsou čísla, které jsou naprosto mimo mimo možnosti moje.
1: Takže máš na stravě všechny svoje starší historické věci.
0: Všechny ne, ale vlastně. Asi jsem začal trávou používat docela brzo. I uh, vlastně moje ID je uh, jako toho mío profilu je 81 378 něco takovýho, Což znamená vlastně teď už to tak úplně možná nefunguje. Jsem si jistý, Jsem byl 80 jako uživatel 80 těch uživatel uh-huh. stráví, což jako vzhledem k tomu, že to jako v Americe je docela málo. A, já jsem se podívat, kolik,
1: kolik tam a, máme. A já jsem to dlouho nepoužíval. Jo, je
0: to, je to docela takový zajímavý, zajímavý indikátor, no. Jako, já jsem tehdy, že ho neměl žádný Garmin nebo tak a tak to bylo pro mě zajímavé si trackovat to, kudy jezdím. A, a to jsme používali přes telefon, jsme to... No přesně, já jsem si to všechno nahrával telefonem, tu aplikací. A i vlastně jako to je důvod, proč jsem se tam do, do té stravy dostal, že jo. Já jsem ta aplikace nefungovala moc dobře, tak jsem tam napsal a, a tam proběhla nějaká taková vzájemné poštuchování nebo zajímavá konverzace a s tím jako to, že mi nabídli práci tam a pak, pak byly spousta pohovorů. Rok jsem čekal na výzum a nakonec jsem odletěl jako, do Kalifornie, no to, to byla docela zajímavá historie. No.
1: A to jsi čekal celou dobu jako na, na, tu práci, na tu práci ve stravě nebo no bo, co tě, tak mo- ta, tahlo tě to tak hrozně moc do stravy?
0: Uh, no, jako, jo, určitě. Pro mě to, jako, pro mě to byly v podstatě dva dva sny, které se jako plnily. Jeden, jeden byl pro programátora, tože se jako pro programátora, tože se dostaneš do Silicon Valley, do Kalifornie, do San Franciska. Do prakticky úplnýho jako centra dění veškerého jako technologického progresu. A druhý byl Strava, kterou prostě já jsem používal jako na denní bázi. Měl jsem ten produkt hrozně rád a, mm-hmm. a vlastně na kole jsem závodil léta. Že jo? To, to, to prostě byla taková kombinace, na kterou nešlo úplně ne. A Takže jsem jako musel čekat. No, vlastně, no, no, opravdu to bylo pro mě až takhle zpětně to, dost jako, jako, jako neuvěřitelná situace. Nebo to prostě, tam získat to vízum, není jednoduchý a tehdy vlastně. Já, když jsem jim napsal, to, jak jsem říkal, že jsem napsal, že to hmm. nefunguje, tak to, to bylo někdy na jaře roku 2014, no 2015, to je teďka jedno, který to byl rok, víceméně pak jako během dvou měsíců z toho vykristalizovala jako ta nabídka nějaký spolupráce, pak byly pohovory, hmm. to trvalo prostě zase řekněme několik měsíců, než tam bylo třeba deset nějakých Skype callů, tak to než se to přes léto že jo, byly prázdniny a než, se to všechno, než to všechno proběhlo, tak bylo září, to mi řekli, hele, jako dobrý, poslali mi vlastně jako jakoby offer nějakou nabídku práce, kterou já, když jsem podepsal, tak oni řekli super. A já v tu chvíli jsem tak jako naivně očekával, že mi jako přijde výzum a za dva týdny tam jako cestu. A, a realita byla taková, že mi řekli, že vlastně tohle úplně není možný, že výzum se dá získat tak, nebo já potřebuji výzum jistého typu, H1B, který O který se žádá na jaře, je prostě mm-hmm. dvou týdenní okno, během kterého se podávají přihlášky. A že my musíme počkat jako do toho někdy, jestli to nebo duben, a, a v tom musíme podat tu přihlášku. Pak následuje náhodný proces, protože těch výzumů těch je omezený počet a typicky jako přihlášek je výrazně víc, než, než je počet těch volných slotů. Ty přihlášky se jako tím náhodným algoritmem se seřadějí. A pak oni začnou prostě ty úřady jako jednu po druhou tu přihlášku kontrolovat. A, a když je jako splňuje všechny náležitosti, tak člověk dostane jakoby... nedostane vízum, dostane jakýsi povolení k práci. A a nebo takový prostě jako štempl, že může o to vízum žádat a pak ještě je potřeba jít na ambasádu a tam odpovědět na otázky, typu, jestli někdo z rodiny je členem teroristické organizace. <laughs> Skuteč, tam skutečně nějaké otázky jsou, je jich spousta, nevím, jestli někdo někdy řekl, že ano. <laughs> Ale a, a pak, jako, když projde tímhle, tímhle pohovorem, tak to vízum jako dostane no, a, a to vízum začne platit. Žádá se o něj na jaře a začne platit v říjnu. Takže opravdu mě skutečně v tom září řekli, že hele, za rok možná, když klapne, projdeš když... náhodným algoritmem a všechno klapne, tak Aha. můžeš se i začít pracovat. Jako. Takže to pro mě bylo trošku neuvěřitelný. A... Co jsi dělal
1: mezi tím? Uh, já jsem pracoval normálně, takže jako... Tam... A tam věděli už práci, že, uh... že opustíš, opustíš a pojedeš možná do Ameriky Neřekle podle jsem jim to, no jako, algoritmu? Neřekl jsem jim to hned, já
0: jsem vlastně asi... asi... Tak nějak záhy komunikoval, že tam nějaké jako, rozhovory probíhají. A pak, pak jsem jako teda říkal, já jsem jim to řekl, jako, tu, jako byl jsem transparentní co týže ty tý situace a řekl jsem, že teda nevím, jestli to bude. Tím pádem jsem ani nedal výpověď. Protože jako můj takový ideální plán byl, že si prostě výpověď pár měsíců předtím, budu cestovat, už dám si mm-hmm. trošku volno, že Třeba i tam odletím trošku s předstihem. Jasne. porozvídnu se se. Ale to bohužel jako nebylo možné, protože já jsem to výzum fakt jako dostal uh, v, m, někdy nebo jako výzum jsem dostal v říjnu, tam bylo zašla od října, ale skutečně jako to jako razítko nebo to potvrzení, že to výzum jako bude uh, jsem obdržel někdy v půlce prázdnin mm-hmm. a takže jako s měsíčními měsíčním hlutou, tam úplně jako najednou jako nebyl čas na nějaký, nebyl čas na nějaký roadtripy. Takže já jsem to vlastně v práci oznámil. Tam jsme se domluvili na nějakým... Ani jako nezbývaly tři měsíce, takže jsme se domluvili jako na nějakým jako, jako zkráceným tý, tý době. Je. Já jsem v podstatě dokončil svoje projekty. Teď si to dobře pamatuju, tak jsem v pátek skončil Favastu a v úterý jsem odletěl do San Franciska, kde jsem pak asi to další pondělí začal pracovat ve Stravě, takže ta pauza tam byla skutečně jako... Malá, ale, no. žádná spíš. Je
1: to je žádné jasně. ta právě vždycky takovýš s někým jsem o tobě mluvil, tak uh, jsem právě říkal, že vlastně uh, veškerý úspěch stravy za to můžu vlastně já. Protože když si začínal programovat, tak jsem tě učil, ještě když si nastoupil na vešku, Jak si vypisujou truhu jestli jestli to pamatuješ.
0: Pokáju si to rozvřím. No. <laughs> to, to bylo dobrý. No. To já si na to dokonce tuhle konkrétní story si je občas vzpomenuji. Jako, no. Fakt. Když, No. Když s něčím jako nemůžu hnout, protože ono jako dost často je to jako i jako, dá se říct, jako zkušený, zkušený organizator nebo tak, tak člověk se dostane do takových situací, že s něčím nemůže hnout a typicky jako nejlepší řešení je se na to vykašlat, dát si odstup do ideální no. jako pro mě řešení je jít si zaběhat nebo jít si zajet projet na kolo. A pak se k tomu vrátím a vyřeším to prostě během jako pár minut. Typicky mnohem jednodušejc, než, 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 ten kon, než to jako rozpracované nefunkční řešení, který je jsem je. měl rozdělané předtím, než jsem na si šel zaběhat, jo. Takže mm-hmm. uh, uh, jako i, i zkušený programovátoři dělají blbostěji občas. A jako <laughs> kolikrát vlastně i větší, jo? protože jako, to se, jako je, je spousta na internetu vtipů, jako uh, vlastně začátečníci dělají věci jednoduše, pak jako když získáváš zkušenosti, tak, tak začínáš ty svoje konstrukty jako a snažíš se to jako abstrahovat a, a snažíš se, aby to jako bylo takový jako, bych řekl, vlastně pokročilejší. A zase jako když se dostaneš přes určitou úroveň, tak začneš pak zase zjednodušovat, protože vlastně si uvědomíš, když se zpětně podíváš, že jako 90% těch abstrakcí vlastně bylo k ničemu a No a pak to je složit, jo. jo? Mm-hmm. A, a ten jednoduchý kód, který se sám dokum- je jako nejlepší jako ve výsledku, protože ty pak se dostaneš k tomu, že za pár let jako, musíš editovat ať, ať už jako svůj kód nebo kód někoho jiného a ve chvíli, kdy je to složitý, tak je těžký tomu porozumět. Spíš tomu děláš nějakou chybu. Že jo? Protože přehlídneš nějaký. Jaký fázi, v
1: nějaké fázi kódu. Je teď kontrava, jako je to se to teď zesložituje, nebo, nebo už to no. optimalizujete, už to opustilo A ten živelný rytmus.
0: Stráva, strava. To je asi jako ve všech fázích najednou, že jo? Protože tam je spousta, spousta lidí. Ten kód se jako v čase vyvíjí, ale jako nedostaneš se nikdy prostě v té firmě, no občas se dostaneš do fáze, že bys jako u něčeho řekl, jako hele stop, to musíme přepsat a zahodíš to a napíšeš to znova, ale jsou to jako nějaký malý jako komponenty, jako konkrétně prostě v té naší Androidy aplikaci jsou kusy kódu, které jsou starý 10 let třeba, jako, mm-hmm. ale jsou tam prostě i kusy, které byly starý 8 let a prostě před dvou, dvouma měsícima jsme prostě na to koukali a tohle prostě je špatný, zahodit, znova. Ale nejde to udělat s tou celou aplikací, jakože se, se ty technologie, teď třeba na Androidu je nový programovací jazyk úplně celý, který je sice kompatibilní s tím předcházejícím, ale to jako je takovým, jako spousta firm se prezentuje na sociálních sítích a tak nějak na konferencích, jak přepsali aplikaci kompletně do kotlinu a starou codebase zahodili a že tím ušetřili to a to, jenom že to by prostě pro nás znamenalo nějaký code freeze jako, nebo feature freeze, spíš na několik měsíců, pravděpodobně. Mě. A, a vlastně nejde to, jako, no, tohle to z Takže udělat je, úplně jednoduše. Jako, Malé komponenty se jako, zahazují nebo přepisují, jak je potřeba, ale je tam starý kód, je tam špatný kód, je tam dobrý kód, je tam prostě všechno. Jako, to očekáváš
1: nějaký, nějaký technologický postup, jako uh, obecně, jestli přijde něco. Co by, co by tu stravu tak nějak jako z vnějšku nutně, nutně překopalo, ať už uh, řekněme jako implementace třeba chytrej hodině určitě tak umožnilo řešení kadence, kadence běhů a takovýchhle věcí. Tak uh, jestli očekáváš nějaký takový hardwareový vstup, který by nutně znamenal překopání?
0: No, těžko. Asi, asi nic neočekávám, nebo k tomuhle ti řeknu, asi dám takovou generickou odpověď, že mi jako samozřejmě to odvětví celý sledujeme a jako snažíme se prostě jako vidět, kam to směřuje a nějak na to reagovat. Je asi dobrý, nebo přijde mi, že jsme v tom relativně konzervativní, že prostě jakmile přijde nějaká firma s, nějak, s nějakým novým měřidlem něčeho, tak my to hned jako nezaintegrujeme hned. My to spíš jako necháváme na tyhle z těch firmách, že prostě máme rozsáhlý API, kde prostě každá firma může vlastně data ze stravy jak číst, tak je na stravu nahrávat. A, a necháváme to na nich, no. Prostě ať se prosadějí, aby chvíli, kdy ta technologie ať už jako nám začne dávat smysl, ne, nebo do, dosáhne nějaký kritický rozšířenosti, tak, tak to pak zaintegrujeme, že jo? Takže jako rozhodně to sledujeme a já osobně se přiznám, že to asi nesleduju tolik, <laughs> nevím, ale nic moc neočekávám, nebo asi není není něco, na co bych čekal, že prostě těším se už za dva roky, až to zaimplementujeme.
1: Nahráváš si všechno na strahu? Jo, jo, i procházky s kočárkem. S kočárkem všem, Bereš Bereš teda měřáky, nebo, nebo to bereš z telefonu, nebo ještě jako postaru? To já mám
0: Garmin hodinky, měl jsem vahu na kole měřák, ten jsem to jsem se vlastně v rámci nějakého zjednodušování nakonec bavil a všechno měřím těma hodinkama, které opravdu jako považuji za úplně v té fázi, je, kde to je jako geniální je výrobek, fena. že to prostě fakt jako na bateriorku vydrží dlouho, umí to trackovat prakticky jakoukoliv aktivitu. A, a funguje to dobře, ta integrace s tou stravou je velmi dobrá. Občas používám tu aplikaci zvlášť jako pro typicky ty procházky s kočárkem nebo tak, ani ne, tak protože by ty hodinky jako to nezvládaly, to jako v žádném případě, ale spíš protože to chci používat, tu aplikaci, abych jako...
1: byl v kontaktu. No, přesně. A, a, ale jako bylo, měřím si všechno. A... <laughs> Máš nějakou možnost zpětné vazby, že ty, ty bys jako zavedl, že teď koncem šel s kočárkem a, a potřeboval bych tuhle jako, tuhle nějakou vlastnost tam, tam do, dodělat? Jo, nebyl... jo,
0: jo, to jako probíhá strava je furt, jako dost malá firma na to, aby tohle bylo možné a, a ta iniciativa, jako, která vzejde přímo od, už od zaměstnanců nebo uživatelů, jako, má jako, reálnou, šanci, reálnou šanci něco změnit. A, jako trošku... Nebo ještě bych řekl, že teď fakt jako třeba půl roku zpátky nastal takový docela zlom, uh, kde my jsme to jako, opravdu zašli na, bych třeba, jako, naslouchal víc nebo jako víc sledovat, co ty naši uživatelé chtějí a, a, a to implementovat a to mělo jako vlastně tenhle ten jako mindshift měl pozitivní efekt jak na to že za a jako to co uživatelé chtějí postupně ono to jako nejde udělat vše jako prostě mě v jednom kuse někdo píše, že by něco chtěl nebo že něco nefunguje
1: a mm-hmm. občas jsou naštvaný. Ale... Co ti píšel nejvíce? Já jsem si sám pak udělal takovou přípravu, jako na co se mám zeptat. Uh, tak jsem mám pár otázek. Ale jako asi
0: jedna z nejčastějších věcí, co mi píšou lidi, jsou segmenty, že prostě tady jeli bomby do kopce nebo něco a ten segment se tam buď vůbec neobjevil, nebo, nebo jim to špatně namečovalo ten čas, a, a to do, tak to jsou takový standardní. Standardní věci které máme píšou, a pak jsou to vše možné jako feature requesty typu, že strava neumí to a to, a že přece by to bylo šavý. Jako ale nějaký kódu.
1: kom prostě není dopočítaný, že si schopný to nějak jako vyřešit jako v rámci to nějaký hotline.
0: <laughs> jo, jako určitě jsem. Jako já to jako rád dělám, že jo My podporu máme jako funkční a velmi schopnou, ale jako pouze v angličtině takže já samozřejmě jako. Pro kamarády, tak to řeknu. I jako pro cizí lidi, tak jsem docela otevřený v tomhle a snažím se to prostě, má to na sliku, jako napíšu přímo, přímo těm lidem z podpory a většinou se to podaří jako docela rychle odbavit. Já jsem vlastně i vza, vlastně jako v rámci tohohle, jsem, máme nějaký jako admin dashboard, kde jako zaměstnanci můžou prostě jako přistupovat k těmhle všem možným systémům a já jako zdaleka nemám přístup ke všemu, protože tam jsou uložené jako citlivé informace, nebo prostě bych mohl jako svojí neschopností něco smazat, že jo? nebo tak. Okay. Uh, takže já jsem si vyprosil přístup k nějakým těmhle, těm, těm systémům, abych mohl jako spoustu těch věcí jako odbavit jako sám, protože opravdu to se vlastně opakuje. To jsou. Jako, tady jsem běžel přes segment a nezobrazil jsem mi tam proč. Typicky to je prostě špatný GPS data jsou to, že jo. Mm-hmm. Takže nebo. Uh, já nevím, ten... Takže
1: pak je jako opravíš nějaký zápis, podíváš se, kam ten člověk běžel dál nebo...
0: Jo, dá se to, dá se to, my tam máme nějaký tool, vlastně on jako do jisté míry je ten tool dostupný uživatelům, že? ne všichni to ví, tam pak se narazí na to, že jako na webu je něco jiného než v aplikaci trošku, na webu je prostě na seznamu segmentu, tam je takový odkaz, kde člověk může vidět jako segmenty, který skoro mečnul.
1: A jsou tam jaký dův, jako důvody vypsané, proč je nemečnul. Aha, tak to je a, a sakra. To jsem se měl na čeharla podívat. A, no, to nevyšlo asi o metr. A
0: tohle jako se dá docela použít. Pak jako ten, to, k čemu mají přístup jako lidi na supportu, je mnohem jako pokročilejší a ty tam přesně vidí, jako, kudy ten segment vede. Žeho, ten segment je, jako, v konec konců, vždycky no, segmenty vznikají, takže vezmeš nějakou GPS aktivitu a vyznačíš její kousek nějaký, takže ono to vezme ten, ten stream. GPS bodů z té aktivity a kolem něj to vytvoří určitý koridor, který vlastně je ten segment. A teď je tam nějaký algoritmus, který prostě že rozhoduje, jestli každá nějaká jiná aktivita byla dostatečně podobná tomu koridoru, aby se to prohlásilo za meč. A teď typicky prostě jsou to nějaký kopce v lese někde, tak ta GPSka není neprůstřelná, občas se tam nějaký odraz, ono to ustřelí trošku, takže... Uh. To prostě občas nefunguje. No. Je, to, je to furt jenom technologie, prostě, která se může do, jako, vylepšovat, že jo, můžou tam být nějaké chytristiky, ale pak zase i ty chytristiky, že jo, můžou naopak no mít nějaký jako false positives, takže to by to jako mohlo mečovat segmenty, se, se, mečovat aktivity, které nemají být mečované, a je to, je to složitý, jako, no, je takže.
1: Jak se díváš na, na uh, podvody u toho? To se...
0: Jo, to je, to je na jako.
1: elektrokola, takové věci, jako
0: to je určitě dost zajímavý, zajímavý topik my vlastně i teď docela nedávno se, uh, se berilisoval nějaký jako jako vylepšení automatického flagovacího systému no to tam jako bylo jako vždycky tam bylo něco co jako se snažilo rozpoznat že ty si uh, jako dojel svůj trénink na kole, sednul si do auta a pak si uhánil s 120 kou po dálnici, mm-hmm. tak to se snažil rozpoznat, že tohle z asi na kole jako nedal. A te- teď tohle bylo vylepšený, takže by to mělo fungovat výrazně líp. Samozřejmě jako, tady prostě vždycky bude podvádět. Jako, ty, ty podvodníci jsou, je to prostě jako technologická platforma, je, oni můžou vygenerovat záznam, který je naprosto realistický a ty to nejmáš jak jako detekovat. Takže uh, jako ty podvody tam budou, jsou a myslím, že nejsme asi jediní, kdo se s tím potýká, že jo? když se, če- teď jsou superpopulární závody na zviftu, že jo? virtuální Jasne. a když se podíváš, kdo tam jako kolikrát jako vevodí těm, těm žebříčkům, tak to jsou prostě nadlidský výkony, že jo, <laughs> kde prostě jedou deset na kilo do kopce. <laughs> Takže uh, ať už je to jako Uh, Umyslné podvádění nebo nějaká chyba v té technologii, prostě v, tom, v té pipeline, ať už jako špatný měření VATU, nebo prostě někde se tam něco rozbilo, tak to jako je problém, který máme, a, a ne, ne, jako, který jako máme nejen my,
1: a a jako snažíme se s tím nějak bojovat. Ale jako... A eviduje to strava jako, jako problém, nebo to je jako problém jako neeviduje, že teda, když uh, bude někde nějaký, řekněme, kom prostě tam prostě 10 vatů na kilo a. Bude to řešit? To je třeba politika, politika, rozdíl mezi Facebookem a Twitterem, kdy kde oni mají jiný přístup k fake news, tak, tak jaký máte politiku tady k... My asi
0: to bych řekl, že do velkým míry necháváme na těch uživatelích, že tam je prostě ten, ten můžeš aktivitu flagnout, mm-hmm. musíš tam k tomu dopsat nějaké důvody a pak je tam zatím nějaký automatický systém, tady prostě zase přiznám, že fakt já nevím úplně do detailů, jak to funguje, který to nějak vyhodnotí ten jako vstup. Ať už jako na straně té aktivity, která byla hraná, tak pak jako na té na straně toho flagu, který mm, nějaký jiný mm. uživatel tam zadal. E, protože pak se dostaneš zase ve chvíli, kdy začneš jako plně důvěřovat jimu, uživatelům, tak začnou jako chytráci nějaký flagovat. No. A to taky nechci. Že jo? To, to, tak. Takže
1: pro se ta tu vůbec tu, tu aktivitu strava jako by vyvíjí. Jo, určitě to je, řešíme jako, jako hodně, že, to je prostě, se člověk může utopit jenom jenom v tomhle vlastně, že?
0: Jo, jako je to prostě jako složitý problém, který řešíme. Já ho neřeším, takže jako, nejsem schopný schopnej tady uh, dát nějakou doopravdy jako fundovanou odpověď, jako jen vím, že to je něco jako, co řešíme a co nám není není nám to ukrazení prostě doopravdy ale na druhou stranu si uvědomím, že to jako na obě strany prostě jako vlastně nejde to vyřešit úplně jednoduše a vždycky to může mít nějaké neblahý konsekvence. Takže to jsou i třeba věci jako segmenty z kopce. Že jo? A, a ty tam vlastně nepřímo jako navádíš lidi k tomu, aby se zranili, že jo? protože prostě pojedou na své možnosti. A, takže jsou, ty můžeš označit segment jako hazardní a pak vlastně na něm jako nejde závodit. A to jsou prostě jako. Jako místa, kde nějaký jako, selský rozum zelhává, se že jo? Dostane okay. se pak, pak tě někdo zažaluje a jako, jsou to, dostaneš se prostě strašně snadno na jako, takovou jako na tenký let. A, mm-hmm. uh, ale jo, to. Jako, no, to jako, musím z mého pohledu říct, že co jako já vidím, aspoň okolo sebe, tak ta komunita je super a jako nepřijde mi, že by se to jako dělo jako, za stolik. Jako. Se, jako spíš mám pocit, že největší procento těch jako, takových problémů s těmi leaderboardama jsou lidi, kteří to nejdlají na schvál. Že prostě typicky jde někdo na kolo, jede po cyklostezce a zapne si Zap, to jako běhání. Jo? Jako běhání. A, a, takže prostě, a když jsem běhal na Ladronce, tak tam bylo tolik záznamů od bruslařů, od cyklistů, který jako nešli překonat. Že?
1: A tak třeba tohle to je... Potenciálně řešení jako softwareový. že z, jo, jo. z těch hodinek, jako že si tam je nějaká karence, nějaký pohyb, ten akcelerometr, to, to, to rozliší velmi dobře, že jo? Odřídíte, jak to. jako ano,
0: to, to je určitě jako good point, ale my, že jo, jako nemáme přístup přímo k těm hodinkám. že jo? My vlastně v podstatě od Garminu dostaneme ten fit soubor, kde jeden, jako z těch, jedna časů, část součástí informace je ten, jako typ té aktivity, že jo? A, a že my nemáme jako, jako nějaký vlastně rol, přístup k těm, jako těm datům v těch hodinkách v reálném čase, že bychom byli schopni jako říct, hele, ty, 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 ty sice jako tady nahráváš běh, ale neběžíš. Jako určitě asi by se dalo polemizovat, že je možný napsat, vlastně vytvořit nějaký, nějakou neuronovou síť, která bude natrénovaná na to rozpoznávat ty typy aktivit. Mm-hmm. A já si myslím, že jako na tom někdo pracuje. Jo? <laughs> <laughs> ale... Ale jsou to prostě složité problémy. A, a pak zase se vždycky se dostaneš do situace, kdy to bude mít nějaký false positives. Jo? Protože jsou běžci, kteří prostě běhají dvacítkou. Jako a... no, so, 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 no, <laughs> Takže ono to jako není tak, že bys mohl... Jako, samozřejmě můžeš detekovat, že když jako je to 60 km za hodinu, tak to běh není a hotovou, jako. To, to jsou jako takový cheap wins a tam nějaký takovýhle Sě? čeky jsou. Ale na druhou stranu zase to může být nějaká jenom jako chyba ty GPSky, že jo, třeba. Jo. A přitom to byl běh, který byl jako legitimní, ale jenom jenom tady byl nějaký jako problém v tom měření, mm. takže jsou jako část aktivity je špatná, že jo, jak tohle řešit, že jo. Pak jsou lidi, že jo, který vlastně nám dávají zpětnou vazbu, že by bylo fajn, kdybych mohl flagovat jenom jako jako té aktivity, protože oni sice jako jsou si vědomi, že tady ať už jako jeli za Tatrou, nebo prostě se jim to nějak špatně z- změřilo
1: mm-hmm.
0: a jako nechtěj být na tomhle příčku tohle segmentu, protože to mm-hmm. nebyl jako fairový j- segment, kon, ale těch osm jako předešlých segmentů fairových bylo a tam by rádi zůstali, že? A to je jako, takže jako, ta problematika je opravdu, co chci říct, že ta problematika mm-hmm. je opravdu složitá a, a většinou prostě, když mi třeba někdo píše, jakože hele, proč to nedláte takhle a takhle, tak jako v 99.9% je to jako situace, kterou jako, že my o tom víme o tom řešení. Dost pravděpodobně jsme ho zvážili, ale jako zavrhli jsme ho nebo jsme ho dál ho musíme rozpracovávat prostě kvůli jiným důvodům. Mm. Protože prostě vždycky přijde někdo jiný, kdo má jako jiný use, case, a kdo narazí prostě na jiný problém, a ty, ty prostě musíš se potkat jako prostřed. A musíš jako ideálně že obsloužit všechny. A takže tak jako, Jasně, je takže, prostě... takže
1: flagovat jako část aktivity. To pomřelo našem ale já třeba táhám sportovce za autem nebo za motorku. No, Takže poměrně cíleně, někde se pohybuje uh, v 80. A se jako
0: dostane dostaneš si do situace, že máš jako omezený, uh, omezený zdroje a nemůžeš prostě naprogramovat všechno jako v jednu dobu a máš prostě jako seznam. Uh, Máš nějakou roadmapu, máš seznam feature requestů, máš seznam bugů a teď musíš to nějak jako všechno seřadit podle nějaké hmm. závažnosti, a ta firma má nějaký priority, že jo. Dá se polemizovat o tom, jestli jsou nastavený dobře, že jo. Ale prostě jako tohle pravdě pro mě jako skapalo na tom, že to prostě zatím nikdo neudělal, protože na to nebyl čas, že jo. A je dost možný, že to někdo udala, ale, ale zase teď prostě ty je potřeba se jako... Zamyslet nad tím pořádně, a to musí být udělané dobře, ať už se týče jako UX, nějakého designu. Teď musíš vyřešit, jak se ta aktivita bude chovat prostě v těch jako všech jako systémech. A, a vlastně nejde to jednoduché, jako, no, že vlastně my zároveň jako, třeba ten jako, scale, v jakém operujeme, tak je dost možný, zase já jako, to teď tady, na tady li, že by to znamenalo nějaký jako, to opravdu jako, signifikantní zásah do různých schémat. Mhm. Jak jsou ty data strukturované, jak jsou ukládané, a to a v tu chvíli jako znamená, no může znamenat opravdu jako netriviální změny, které jsou třeba i hrozně drahé. Jako nejenom jako, co se týče jako, programátorského času, který na tom spálíš, ale teď prostě my máme jako na stravě jsou v tuhle chvíli už jako, jako biliony aktivit. Jasně. A ty když jako třeba jako zpětně bys měl jako s těma aktivitama něco dělat, tak musíš prostě projet jako docela dost dát. A teď teda to jsou někde uložený u někoho. A ten někdo si jako od tebe bere peníze za to, že ty tam máš nějaký jo? a tyhle ty transakce jsou pak jako, jako dobré, extrémně drahý. Jakže. To, jako, v minulosti my jsme právě z, jako, například změnili, jak jsou aktivity ukládané na serverech. jaké je to ty schéma? Protože já nevím. bych dal dobrý příklad. Ale. Si představ, že máš, přidáš na stravu jakoby novou, máme nějaký, uh, uh, máš jako nějaký třeba historický tabulky, jako, jo? v mm-hmm. těch tabulkách máš, kolik jsi naběhal jako celkově na stravě, že jo. Tak jak tohle může fungovat, že jo. Ty nahraješ novou aktivitu a vezmeš to číslo a přečteš tomu tu zdávnost aktivity, že jo. Je blbost, aby si vždycky prostě sčítal všechny aktivity. A teď si představ, že prostě přidáš novej, novou metriku, která ale musí provít všechny ty všechny aktivity a u všech zjistit a všechno to, to je prostě v tu chvíli, když to, abys to dělal pro každý uživatele, tak se dostaneš do situace, že prostě by to stálo jako miliony, jako Torlen to udělal. Takže potřebuješ to mít uložený tak, aby si jako změny mohl dělat. A, a to jsou v jako. Je to složitý. Jako tam, to jsou prostě věci, které jsou zdánlivě triviální, když se nad tím přemýšlíš, ale když se dostaneš prostě do našeho měřítka, tak je to jako extrémně složitý problém, na kterým prostě dělá jako opravdu jako lidi, kteří jako jsou jako i, já považuji za extrémně chytrý, nebo považuji oni jsou jako extrémně chytrý, a když pak prezentují třeba řešení, tak já tam jako jenom stojím před tou kamerou, že jo, s otevřenou pusou a říkám si prostě, že to není možné, jako jak to na vymyslel myslel, a jak může mít jako tak hlubokou znalost, to jako v nějaké problematiky, že jo. Takže jako jo, je to. A ani nevím, co byla ta původní otázka.
1: <laughs> <laughs> no, ukládání dát no. a aktivit no. a přepočítávání a tak. Um, no, bo, já si vždycky bojím to, aby abychom ne, ne, nevkročili někam při, přímo do, do programování. Uh, to jsou věci, které mě, mě jako osobně zajímaly, ale úplně nevím, jestli by tomu. Uh, Chápu, rozuměli. A uh, samozřejmě mě osobně by zajímalo to databázové uložení těch, těch aktivit, jak se to. Jakým způsobem se to ukládá, ale to asi... Máme...
0: Tady, já mám takový pocit, že zrovna, když probíhala ta změna, tak se o tom vydal jako nějaký, máme jako engineering blog, kam se píšou jako články, když je něco takhle zajímavého. A myslím, že tohle, to, že tam je článek, nebo je tam prostě nějaký text, který popisuje tu změnu konkrétní. No. Takže no, můžu to, poslat, no, tak můžu zase... dát do show <laughs> No,
1: tak tam můžu připsat. Ale no. zase tak mě to asi tenkrát nezajímalo. No a tak jo. Um, já jsem tady měl takovou otázku, já jsem tady zaposlouchal tady na to datové na na to, na to uložení. Hmm. To, mě, to mě poměrně zaujalo. A kam vidíš, že teda, že teda budeš měřovat svoj, svoje další fungování, krom toho, teda, že otevřeš, otevřeš pobočku po v Černošicích. Hmm. Ani nemyslím tak jako se stravou, ale, ale tak jako životně, už si, si říkal si, že máš, máš dvě dcery, jednu ženu. Um, pracuješ 200 metrů, 200 metrů od domů, chystáš se postavit bazén, třeba na plavání. Odtamtě no, máš, ty tam máš so, no,
0: řekl. dobrá otázka, která je zároveň extrémně složitá a asi na ní úplně ne. Jako, neodvažuji se jako na ni dávat nějakou odpověď, protože když se podívám jako pět let zpátky, co se jako během těch pět let událo, a uh, tak tak doopravdy se neodvažuji jako předvídat, co se stane za 10 let. A... Ale abych jako aspoň něco řekl, tak... jako... Uh, je, rozhodně doufám, že budu ve stravě co nejdýl, protože jako těch, jsem tam teďka vlastně pátým rokem, což je jako docela dlouho, a, tak mě to furt jako extrémně baví. A... a v, v poslední době mě to baví jako jsem to jako možná víc, než jindy. A... Uh, Takže doufám, že opravdu se nám podaří být tou, nebo zůstat, my jsme jako ta opravdu největší a nejlepší služba pro sportovce na světě. Tam to asi není úplně nějak nabubřelý, když říkám, tam konkurence jako moc neexistuje. To to je pravda. Uvítala bys teda jako konkurence? Jo, hele... Jako z mýho pohledu určitě konkurence je vždycky dobrá, protože jako, když nemáš konkurenci a nemáš, není na té jiný stres, tak stagnuješ, to se dost, máš v tom tréninku stejný, že jo, prostě. A, a je, to ve, je to stejný asi ve, ve všem, prostě je to taky, jako, je jeden z základních principů, jako fungování, všeho. A takže určitě jako konkurenci vítáme a asi se jí nebojíme, nebo, nebo jako v to přišlo fajn. My jako tak, konkurenci máme, máme konkurenci určitě jako v nějakých Těch jako jednotlivých pod, prostě, přes jako řeknu, training peaks, jo. Tak to rozhodně jako je do jisté míry naše konkurence, ale není to jako přímá konkurence strávy, jo, protože my toho děláme mnohem víc než training peaks, a oni zase, jako třeba, řekněme, jako, nějaký, jako nějakou podmnožinu toho, co my děláme, tak třeba dají líp, Jasne. takže a my dáme něco líp, takže do jisté míry se jako doplňujeme vzájemně, jo? Takže tam pak se dostaneš do takové situace, že jako. Něco je konkurence, ale vlastně jako zároveň. Že my jako trenéři a... máme,
1: máme milion aplikací a všude se musím přihlašovat, všechno kontrolovat. A, a tež, tež, to je na věc. Takže jako
0: já, jako z mého pohledu bych byl samozřejmě rád, kdyby strávat jako uměla všechno nejlíp a dokonale. Na druhou stranu se rád, že ta konkurence je a že neděláme všechno nejlíp a dokonale, protože pak máš jako, máš kam se posouvat, že jo? A teď jako jsou jako různý lidi, mají jako různý nápady, někdo má lepší nápad, Může můžeš se inspirovat, že jo, zaintegruješ to. Uh, jo, jako asi se vrátím zpátky na začátek, že prostě ve lidé máš konkurenci, tak stagnuješ a, a to rozhodně nechci, aby strava stagnovala, ani abych já stagnoval, jo? Takže to, to je jako, jako osobně to jedna z věcí, který já řeším teďka konkrétně, jak jsem vlastně mluvil o tom kariérním růstu nebo tak, tak jako je to trošku něco, s čím já bojuju osobně, že se bojím, abych jako nestagnoval, protože uh, já mám nastavený takový, řeknu, vlastně docela pohodlný režim, uh, a, ale uh, vlastně začíná mi to být nepohodlný. Jo, že to, že si mám ten se... pohodlný režim, protože si uvědomuju, že to není pěkně dobře, že bych možná jako na sebe měl vyvíjet trošku vyšší nároky a, a abych se jako někam posouval. Takže. takže... No, nevím, no, uvidím. Jako, pak je to o tom balancu, jako, že nechci prostě věnovat všechny čas práci, že jo, mám rodinu, děti, chci věnovat nějaký čas jim, to jsou, jako, se můžeme dostat do nějakých filozofických debat a natočit o tom prostě další 12 podcastů a, a pravděpodobně jako to nebude stačit, jo, <laughs> takže je to, na, řeším to, a, nebo řeším, co dál, ale, jako, nemám na to nějakou odpověď, jako, no, jsem, jako, kam strava je pro mě jeden z hlavních, jedna prostě z hlavních věcí v mém životě určitě, no. to, to um, bez debat, ale jako rozhodně řeším, kam to posunout. Jako no. Třeba je to jeden z, důvod, z důvodů, proč vlastně já teďka jsem ve volném čase svým jako dělám na aplikaci Jarouška, která je prostě dobrovolnický projekt, který má pomoci s touhle s tou pandemí. a jako pro mě to je jako extrémní rozptýlení, protože já najednou jako dělám za na úplně jiným, jestli s úplně jinými lidmi, ve volném čase, takže to prostě je jako najednou rozptýlení ze spousty směrů, jako dělám to zadarmo, že jo. Mm-hmm. A takže uh, to vlastně je to, je to rozhodně jeden z důvodů, proč jsem do toho skočil, ale zároveň jsem to docela zvažoval, protože uh, jsem si vědomý toho, že jako mám nějakou práci, že jo? teď mám tu rodinu, nemám toho času neomezený, uh, neomezený počet, No, 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 množství. Množství. A, a, a jako, zase jako nerad, jako nechtěl jsem prostě skočit do něčeho, z čeho bych zase po pár dnech vyskočil. A bych řekl, hele, sorry, jako, chlapě, nemám to čas. Což tady já jako konkrétně a hročce věnuji mnohem víc času, než jsem plánoval, než jsem zamýšlel. Tomu prakticky jako věnuju téměř full time uh, posledních jako několik týdnů. A i bych řekl, že jako trošku odbíjem strahu, takže se můžeme dostat zpátky k tomu, co jsi říkal, že podcast platí strava, a taky platí strava. A, a, ale prostě, když jsem viděl to zapálení těch lidí okolo a tak. A, a ten tu jako rychlost a dynamiku, s jakým se to posouvalo, jo, a, a, tak jsem, tak prostě jako nemůžu říct ne, nebo to jako říct ne je velmi složitý a pro mě, já jsem tak jako nastavený vnitřně, že když vidím, že něco jako dává smysl, tak do toho jdu. Jako jsem se no. vlastně A když dobro, vidím, Dobrovolně
1: dobro přihlásil, přesně. že vzniká nějaká iniciativa, je ruška.
0: No, on ten, on ten IT rybníček je relativně malý no, v Česku. Je. Takže já jsem jako věděl, tam je nějaká COVID-19 CZ iniciativa, která jako... To je jako taková celková IT iniciativa, která se snaží pomocí technologie, nějak pomoci v boji s pandemí, Uh, že jo, nemocí tam COVID-19. Tam je oblast,
1: ne, právě. On, on minulý zaměstnavatel. Uh, ne, som, som Covidu?
0: Uh, je tam, no já si ne, jako, nevím úplně, jestli tam má nějakou oficiální, jako že by byl, to asi ne, ale rozhodně je tam, spolu, jako konkrétně na Heroušce dělá dost lidí z Avastu. A, ale jako, jako, ne, jako podle mě, ta hlavní, Neviděl bych tam nějakou služdou hmm. korelaci, a vlastně, vás jako jedna z, z největších IT firm, takže logicky zaměstnává velký počet lidí, IT dali. lidí, kteří jsou schopní, a ty lidi pak, prostě pak se objevují jinde, s no, vysokou pravděpodobností, takže to...
1: Hm. No tak jo, jak to vidíš do jsem tady s Rouškou, myslíš, že se to tady všechno rozvolní, nebo, nebo to budeme používat ještě měsíce, roky? No, Jak jak, jak na tom pracujete? Děláte to jako narychle, nebo to děláte pořádně, aby to bylo bytelný, použitelný po desetiletí? No, jako
0: samozřejmě jsme se to snažili dělat pořádně, ale na druhou stranu jako jsme si byli vědomi toho, že to jako musíme dodělat jako v nějakým rozumném časovém horizontu. Takže e venku, zatím pro Android teda jenom, verze pro iOS je jako prakticky se bude vydávat každým dnem tam se čeká u Apple, než, než to projde nějakým schválením a to do? Ale už třeba pracujeme na jako, nějaký jako kompletní změně toho protokolu, s jakým generujeme ty identifikátory anonymní. aby to bylo, bych řekl, jako ještě víc anonymní mm. a neprolomitelný. My jsme tam jako udělali jistý zkrátky, který jako teoreticky, když se na to podívá nějaký jako security výzkumník, tak jsou to jako teoretické bezpečnostní byste, díry, díry ale, ale jako zase jako já za sebe můžu říct, jako prostě dám za to ohyň, ruku do ohně, že ten jako reálný útok je jako prakticky jako nerealizovatelný a ty data jako který mám prostě jsou k ničemu, jako, Takže to jako nikdo dělat nebude, jako to jako... Mm-hmm. Ale každopádně nasloucháme, že vlastně i je consors, ať už ta aplikace, ten backend i vlastně naše procesy, jako všechno je, to, všechno je to veřejně dostupný a odborná komunita to jako sleduje a docela do toho rejpe a dává nám zpětnou vazbu. A my tu zpětnou vazbu vyhodnocujeme vlastně jak nejlíp to jde, a nebo vlastně jako asi snažíme se ji vyhodnocovat jak nejlíp to umíme, to je asi političtější vyjádření a, a jako zlepšujeme to dál. No. Tam dokonce jako o eroušku projevili zájem prostě v zahraničí a když se podíváš okolo sebe, tak když se podíváš do zpráv, tak v Německu prakticky jako většina států se snaží přijít s něčím podobným, někde už to funguje, v Singapuru to jako úspěšně, úspěšně, je úspěšně funkční takovýhle systém, v jiných státech to je třeba jako mínus úspěšný, nebo se to teprve vyvíjí. Teď jsem chcet zprávě, že v Německu jako s tím mají problémy, že jako už to chtěli mít venku, ale prostě odkládají to furt. A uh, Google s Applem přišli ze společnou iniciativou, navrhli vlastně sdílený protokol na tohle stop, který má řešit to dohledávání kontaktu pomocí mobilů, uh, který je právě dopravě skutečně jako stoprocentně uh, Anonymní, tam jako mm-hmm. není vlastně e tam ten backend a hygiena má jakoby schopnost kontaktovat každýho jednoho uživatele té Erošky, což, což je nutný v naší situaci, kdy prostě e je součástí chytré karantény a vlastně chytrou karanténu používá jako hygiena. Jasně. A ta dohledává ty kontakty, ta vytváří tu vzpomínku a půl. Oni lidem volají a s nimi zpracují. Kdežto ty konkurenční, když to řek, kompletně to tak kompletně anonimní <laughs> protokoly, tak ty tohle neumožňují. A tam je to pak založené na tom, že ty lidi se sami nahlásí a sami budou jako uh, dohledávat pomoc uh, v našem. Jako, to má to má
1: tak seznamné takhle nějak?
0: Uh, no, ne, jo, jako, tohle jako tohle tohle ano. Nyní, no. Ano, jako do jistý míry ano, i když tam by se dalo polemizovat, že seznam ty informace má, že jo? ty vlastně nahráváš, nahráváš svoji polohu že jo? na servise znamu a oni ví, když seš v těch mapách, jste se přihlášený, teď já nevím, jestli to funguje bez přihlášení, to, to, já ten, to technologicky neznám do detailu, jak to mají udělané, ale jako jsem si jistý, že jsi, jako velmi pravděpodobně jsou schopný to nejak na tebe napádat, možná to mají uložený někde, že to jako není možný, ale... Tam se pak dostaneš do, do rozdílu, jako co jsou skutečně anonymní data, Přesně. co jsou pseudo anonimní data a jestli je možný to skrz nějaký jako cross. Dobře, to už se asi
1: někam úplně do, do, do jiných témat. Asi, asi si vezmeš kolu a půjdeme za tu motorku, na tu dráhu. A... E, co je v plánu? <laughs> Naposledy no, tak... jsem za motorku, asi tak jsem si zlomil kdyžní kost. <laughs> Doufám, že to bude úspěšnější tentokrát. Vydáme dáme dráhovku a dráhovek, které je dost. No. já ti moc děkuju uh, za, za hostování tady v rozhovoru, už jsme se dlouho neviděli. doufám, že, um, že se budeme výdat častěji, jak jsme si říkali před, uh, ještě před nahráváním. Bude nějaký raz. Určitě, určitě uděláme nějakej raz. a uh, jestli, jestli máš teda něco, něco co bys si chtěl třeba říct v chce třeba, jak si to lidi můžou nainstalovat, protože nějakou poslechovost už máme a jsi vlastně v médiu a můžeš jako působit na, na masy úplně oficiálně.
0: No jasně, tak e nevím, jestli si o slyšeli, je to mobilní aplikace, která má pomoct e, vlastně s, s rozvolňováním karantény nebo těch omezení, které jsou tady teďka v Česku nastavený a má tomu pomoct tak, že vlastně ta aplikace poběží ve vašem telefonu a bude sbírat data o dalších bude, bude detekovat, když vy potkáte nějakého dalšího uživatele EROšky ve vaší blízkosti. Funguje to na bázi Bluetooth, neukládají se žádné jako, doopravdy, neukládá se vaše fyzická poloha. Je to kompletně anonymní. Ty data zůstávají jenom u vás na telefonu. A ten princip je takový, že vy sbíráte ty data a ve chvíli, kdy vy jste pozitivní, to znamená, že se nakazíte ten tím koronavirem, tak e, vás kontaktuje někdo z hygienické stanice a začne se vám vytvářet vzpomínkovou mapu a v rámci tohohle on se vás zeptá na to, jestli použijete j Když řeknete, že ano, tak on vás požádá, abyste nahráli ty vaše data e, na servery j Tam vlastně my je rychle zpracujeme a přechroustáme tomu pracovníkovi hygienické stanice. On z toho uvidí, koho vy jste potkali a jak dlouho jste s tím člověkem byli tam je nějak? A je pak schopný zpětně dohledávat tyhle lidi. On se sám tam pobaví, uh, uh, protože je tam důležitý ten, ten input i od vás, od těch lidí, abyste prostě řekli: Hele, já jsem tady vlastně byl doma, tak v tu chvíli je možný, že to byl někdo, kdo byl jenom za oknem a ta aplikace detekovala kontakt a nemohlo dojít k nákaze. Tak... Já jsem to zaslužil. prostě stahujte erošku, rozhodně nejde o žádné fýzlování, nikdo vás nesleduje, není to ani technologicky možné. E, ta aplikace vznikla v prací dobrovolníků ve volném čase. E, je sice pod zástětou ministerstva, ale to je vlastně jenom proto, že to ani tak nejde. Aplikace, které se zabývají COVID-19, nemůžou být vydané bez záštity oficiálních organizací. To jsou pravidla Google a Apple. A, a je to pro dborovec, stahujte a za pár dní stahuj, stahujte pro Android a více informací můžete dojít, najít na a anebo mnohem lepší práci, než já teďka odvedl kovy ve svém videu na YouTube eh, ohledně chytré karantény, tam eroušku
1: popisoval a jestli vás zajímá víc, tak se podívejte na to video. Tak jo, super, tak snad snad nám to pomůže ukončit této šílenství a, Doufám, a... skončí to, to brzy. Já se těším, až budu moc jet zase do
0: nebo vlastně i kamkoliv, <laughs> Je Takže ještě jednou díky moc a, a měj se krásně. Taky díky za pozvání a třeba někdy znova. <laughs>